0: Estamos de volta com o Sábado CBN. Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN aqui na rádio grossa rádio que toca notícia. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Luciana Brick, direção da rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos conversar agora com Regis Godoy, que é diretor da loja Maria Mariá, falando sobre vendas de fim de ano. Regis, bom dia.
1: Bom dia, Ney. Bom dia ouvintes da CBN.
0: Regis, você é um dos comerciantes com mais experiência em Ponta Grossa, um dos mais bem-sucedidos e a gente sempre usa você como referência em relação ao comércio. E nós gostaríamos que você nos fizesse antes da gente falar sobre vendas de fim de ano, um balanço de 2023. Como que foi 2023 para o comércio de uma forma geral?
1: Veja, o, o, o varejo sofreu muito ainda em função de pandemia, que os reflexos da pandemia, que seriam os reflexos, na verdade, econômicos, né? que as pequenas e médias empresas entraram a partir de 2020 num ciclo de endividamento. Esse ciclo de endividamento é, fez com que ficasse muito difícil a operação e o que houve muito foi a busca de crédito, cada vez um, um crédito para cobrir outro crédito. Então isso levou realmente ao resultado financeiro das empresas de varejo, se a gente for pesquisar em geral, é, ser muito ruim, o resultado financeiro. As vendas, eu já não diria que foram é, abaixo do que tem nos anos anteriores, eu acho que as vendas elas até cresceram. Só que a dificuldade é que se está carregando ainda os reflexos econômicos da pandemia ainda nas costas. Né? Então, foi um ano que houveram as vendas, mas o resultado econômico para as empresas ainda muito aquém em função do custo de empresa que está muito alto.
0: Isso, Isso por eu diria conta... o
1: seguinte, hum. talvez a maior política de governo que possa ser aplicada hoje é, para o empresariado, seja é, a questão de juro. O juro realmente está é, matando o pequeno e médio empresário.
0: Bom, então, é, só deixando claro, essa falta de rentabilidade se deve ao endividamento e, obviamente, pensando por esse ângulo, é, quando o Banco Central faz cortes na taxa Selic, e eu espero que isso continue acontecendo, é, a redução na taxa de juros vai beneficiar essa cadeia de comerciantes, principalmente os pequenos e médios, que acabaram se endividando durante a pandemia, levando em consideração que muitos quebraram, eu,
1: né? Eu acredito muito que isso realmente deva ocorrer, eu só vejo que há uma, um, um, um processo, vamos dizer assim, é um processo de, de redução de juros muito lento em função da dificuldade que o, o pequeno médio empresário está enfrentando. Mas uhum. lá na frente eu concordo com você, a tendência é que é diminuído isso, mas pode ser tarde, no sentido de muita gente não ter conseguido sobreviver.
0: Uhum. É, o correto seria que o corte fosse mais expressivo, digamos assim. Aliás, o, Exatamente,
1: o... O... Exatamente, ou que tivesse houver, ou, ou, havido né, alguns facilitadores do ponto de vista de, de, de financiamento, né, mas eles não ocorreram, eles ocorreram na teoria e na prática eles não ocorreram.
0: É, ou seja, o governo falou que ia ajudar, mas não ajudou, né? Então, basicamente foi isso. Isso e a gente está se referindo especificamente ao governo passado, né? uh, Embora o governo atual também não tenha herdado uma situação lá muito estável. Ao eu, eu, do que se eu, eu, fala. eu
1: acho assim, sabe? Até eu acho importante até frisar isso. Com certeza uh, essa situação é uh, veio do governo anterior, mas se perpetuou no atual governo também porque não houve mudança. Uhum. A dificuldade de acesso ao crédito no governo atual também está tá, tá grande e quando você tem acesso é pelos bancos privados e também com os custos muito elevados. Uhum.
0: É, as taxas de juros são muito elevadas realmente. E o sistema financeiro brasileiro também não ajuda, então complica um pouco, né? Uh, eu, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também agora sobre uh, as vendas online. Nós tivemos, durante o processo pandêmico, um crescimento muito grande do mercado online que impediu, inclusive, que muitas empresas quebrassem. Uh, as empresas do varejo em Ponta Grossa tiveram que se adaptar, conseguiram se adaptar, uh, ou, ou, ou isso não aconteceu, na sua opinião, e como que se encontra agora esse mercado online em 2023, já que a pandemia já praticamente não, não, não existia mais?
1: Veja, o, o mercado online ele é um mercado em crescimento no mundo todo. Obviamente, com o advento da pandemia, ele foi o único mercado acessível para o consumidor. Então, ele explodiu. Quando começou a abrir novamente o comércio, houve uma retração do mercado online, essa retração ocorreu no mundo todo, ela continuou com características muito mais próximas ao período pré-pandemia do que o período de pandemia. Então, no varejo específico de calçado, confecção, hoje nós estamos, vamos dizer assim, é, trazendo o público realmente para a loja física novamente. Tá? Tem, existem situações... É, muito específicas, onde a supremacia do online tem aparecido. Mas eu diria que esse mercado do dia a dia, principalmente calçado e confecção, a moda, ela loja física tem uma participação muito, muito, muito maior do que o online. Sim. Hum.
0: Até mesmo porque, é, para comprar um sapato, se você não provar o um sapato, a probabilidade de você se arrepender da compra depois é muito grande. Né? Falo especificamente de calçados. Eu citei sapato, mas poderia ser um tênis, enfim, uma sandália, um chinelo, não importa. Nã, é... É, e, e,
1: e, e o consumo? O consumo é uma coisa interessante, porque o consumo é, o consumo é atender uma demanda também emocional, psicológica, de, de prazer. É uma coisa prazerosa. Então, por exemplo, quando a gente fala de consumo, a gente não pode esquecer que as pessoas elas são seres é, sociáveis, elas querem estar num ambiente com mais pessoas, é, num ambiente bonito, sair, passear, é, fazer... Do, do evento de consumir, um, um, uma, um ponto só. Consumir é um ponto dentro desse evento de estar com a família, de sair, de passear, de lazer... Quer dizer, então, a gente não pode resumir tudo a, a uma tecla no computador, que eu vou lá e comprei uma blusa. Não, comprar uma blusa é muito mais do que é, simplesmente apertar uma tecla do computador, é entrar numa loja, é conversar com pessoas, é sair da loja, ir na outra, ir na outra, ir na outra, entende é tomar o um sorvete, é comer um lanche, quer dizer, é estar com o filho, com a filha, com o namorado, com a namorada, Quer dizer, isso é o consumo. O consumo é um processo que está inserido no comportamento social das pessoas. É diferente de, de a gente simplesmente apertar uma tecla do computador. Essa é a grande diferença, e é, na minha opinião, como empresário é, de loja física, que eu vejo como o futuro do comércio. O futuro do comércio é muito mais do que só vender. O futuro do comércio é criar ambientes de predisposição para vender, mas ambientes onde as pessoas tendem a ir e se sentir gratificadas por estarem ali, por ser área de lazer, por, por mais um monte de coisas que durante muito tempo os shoppings é, atenderam, mas o shopping mesmo hoje já é uma estrutura mais obsoleta em relação a, a isso tudo, porque as coisas estão mudando, e as pessoas querem mais do que só o shopping, elas querem também serviço, elas querem elas vão cada vez querendo mais coisas, em custo acessível. É. E também é um ponto, sabe? Muito uhum. tempo se falava em shopping como, ah, no shopping é tudo mais caro. Automaticamente, nesse processo todo de, de evolução do próprio comércio, o shopping hoje está se tornando também... É, local de consumo mais do que consumo também de lazer, também de serviço e também mais acessível de preço também
0: hum. é, é uma, sobre, uma questão de sobrevivência de adaptação ao mercado, né, eu acredito e Sim. Eh, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também agora sobre eh, as contratações. As empresas, como um todo, pelo que o senhor tem observado, elas aumentaram suas contratações nesse fim de ano para atender as vendas?
1: Veja, as empresas aumentaram as contratações, elas buscaram no mercado contratações, e se você é, for ver, você vai até é, muita pesquisa dizendo que teve muita dificuldade para as pessoas conseguirem contratar a mão de obra é, no fim do ano. É, a gente sentiu isso também, eu acho que é, é para nós, em termos de Ponta Grossa, também foi uma realidade, mas isso tem é difícil a gente saber efetivamente o porquê. Às vezes, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas é porque o mercado de trabalho em Ponta Grossa também é, diminuiu o desemprego e teve mais dificuldade em função de a gente contratar para períodos curtos. E as empresas... É, no segmento de indústria, é, de repente terem
0: contratado
1: as pessoas de forma mais efetiva para um período normal de, de trabalho.
0: Hum. É, o senhor aumentou em quanto o número de funcionários, por exemplo?
1: Oh, nós trabalhamos em média, são quatro lojas, nós trabalhamos em média com 45 a 50 pessoas ano, nós aumentamos mais 10 pessoas.
0: Uhum. É, no é um período de Natal um número expressivo. E o horário de funcionamento no comércio, esse horário estendido, ajuda realmente ou não?
1: Olha, ajuda. É, é um horário negociado entre, entre sindicato de lojistas, sindicatos comerciários, e é um horário que tem a tradição de, 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 de consumo das pessoas, de saírem à noite, saírem para passear, para conhecer a cidade. É, a cidade, quando eu digo conhecer a cidade, conhecer a cidade do ponto de vista natalino né? a cidade iluminada. A cidade arrumada para Natal, né? Então, com certeza ajuda bastante. Eu digo para você que não é só a venda que se dá à noite, mas o fato de se criar um clima de Natal e as pessoas estarem à noite até podendo sair no outro dia de manhã, de idade até para o consumo, mas ter saído à noite, ter visto a cidade também num clima natalino bonito e isso estimula o, o consumo, né?
0: Uh, até que horas as lojas estão funcionando nessa semana que vai entrar agora?
1: A partir de segunda vai ser até as 22 horas na rua e o shopping já está até as 23.
0: Até as 23 horas. No shopping até as isso. 22 horas na rua. Na rua. Perfeito. É. Uh, e isso na cidade inteira, né? Ou seja, quem quiser abrir isso até inteira, esse, isso, isso, esse horário.
1: Isso na cidade inteira.
0: Uhum, perfeito. Bom, uh, uh, diga-se passagem, a gente tem também uma expectativa em relação ao volume de vendas. Né? Existe uma expectativa de crescimento em relação a dezembro de 2022? Sim.
1: Olha, em relação a dezembro de 2022, existe, até porque, é, eu te diria assim, ó, tem vários fatores que ajudam, em, em, em especial no nosso segmento calçado e confecção, que é também a questão de clima, e nós estamos com um clima positivo nesse aspecto, agora, nesse momento, nós temos dias de calor, dias de verão, dias bonitos, isso também traz mais gente para a rua e melhora o consumo, né? as pessoas uhum. têm mais é, motivação para comprar a nossa linha de produtos, né? perfumaria também, quer dizer, eu digo assim, no geral o segmento que a gente conhece um pouco mais, né? Uhum. E eu acho que ajuda bastante e eu te diria assim, um outro fator importante de Frisar é que o segmento de calçado e confecção em relação a 2022 não teve alteração de preço. Então, as pessoas vão comprar hoje, um ano depois, os produtos da estação no mesmo preço que compraram em 2022. Isso também é um fator que ajuda, ajuda o consumidor no sentido de ele poder comprar mais produtos. Né?
0: Uhum. E o senhor acha que as vendas devem crescer quanto em comparação a 2022? Dezembro né, de 2022?
1: E, é, de, dezembro comparativo, eu acredito de, de 5, a, 5 a 8%.
0: Aham. Uhum
1: em valor financeiro, tá?
0: Um valor financeiro, perfeito. É. Bom, uh, e dentro desse fim de ano que a gente vê agora, com esse crescimento então em relação a 2022, né, em relação às vendas do resto do ano de 2023, né, o senhor falou que em relação a dezembro de 2022, Natal com Natal, nós esperamos então um Natal... É, em 2023, no mínimo 5%, talvez até 8% melhor do ponto de vista financeiro. Em relação aos outros meses do ano, a expectativa é de um volume maior de crescimento agora nesse fim de ano?
1: Veja, você quer dizer que se nós comparar 2023 com 2022, como foi?
0: Não, 2022 a gente já capuarou, né mas agora, com dezembro de 2023, comparar o um mês de dezembro com os demais meses do ano, Uh, realmente existe um crescimento considerável no mês de dezembro em relação aos outros meses?
1: Ah, existe, 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 existe. tradicionalmente as empresas crescem no nosso segmento de 50, 60% em relação à média de venda dos outros meses
0: uhum. é, tradicionalmente quais são os meses de melhor venda para o comércio para o varejo, além de dezembro Veja,
1: se, o clima, se o clima nos ajudar nós temos datas que são muito pontuais, por exemplo é o Natal, é o dia das mães é o dia dos pais, é o dia dos namorados, é o dia das crianças. Então, é, hoje se introduziu o Black Friday, quer dizer, são datas que se tornam é, datas mais, é, mais atrativas para o consumidor. E elas também estão associadas com, com estação, com um monte de outros fatores que trazem mesmo um consumo... É, superior em relação às outras datas.
0: Só que o Natal ainda é o queridinho, né? Porque é uma festa para a família.
1: É, e o Natal, vamos dizer, se a gente considerar o Natal também, além de ser para a família, ele também agrega outras situações, com amigo secreto. Então, um presenteia o outro dentro da empresa, ele agrega, ele amplia a família do ponto de vista de presente, né? Ela, ela não deixa, ela não se restringe ao pai, mãe, filho, ela vai para o sobrinho, ela vai para o neto, ela vai para o círculo, né? Que está que, que mais próximo de você, né? Então, o Natal realmente se torna, é, em termos de faturamento, um, um momento, é o ápice do nosso comércio, né?
0: Hum. Bom, e, e para finalizar né, eu gostaria que o senhor fizesse aí uma, uma breve análise porque isso rende uma entrevista à parte né porque é uma situação complexa mas o, o qual é a sua expectativa para 2024?
1: Olha a minha, eu, eu sempre digo a mesma coisa sabe o, o empresário, o comerciante a gente que compra e vende vive do comércio a gente sempre tem que ter uma expectativa positiva e adaptando as expectativas a como o fluxo da realidade né como as coisas estão se dando né eu digo para você que acredito realmente muito em 2024 eu acho que tem muita coisa que a gente pode ir melhorando não só dentro da nossa empresa mas que a gente espera também da economia do processo político dentro do próprio país né e que isso vai gerando vamos dizer uma estabilidade maior é o que eu até comentei anteriormente uma, uma melhor é, condição econômica para o empresariado do ponto de vista de captação de recurso, também uma melhor distribuição de renda, isso gera, pra, nós vivemos do comércio, e o comércio vive do cliente, e, então para nós é fundamental sempre que a renda esteja redistribuída, e quanto mais redistribuída com isonomia, é, mais o comércio tem vantagens, principalmente o comércio do varejo, né? Então eu digo para você que a gente, eu, eu particularmente acredito que a gente vai ter um ano de 2024 melhor do que 2023. Tem fatores também que no, no, nós acreditamos que, que possam somar isso, né? Que é realmente ter também cortado, já ter, ter terminado um pouco essa dicotomia entre... É, anti Lula, bolsonarista ou qualquer coisa assim. Entende? Nós estamos falando agora de um governo que está ali, está eleito, está efetivamente governando e quer queira que não, todos têm que se unir para viabilizar que o Brasil como um todo melhore, né? Uhum. O que não quer dizer que não deva ter cobrança. Devemos ter cobranças, mas cobranças agora sem um, um arrobo ideológico, mas simplesmente um, uma busca de um Brasil melhor mesmo para todos nós. Né?
0: Uhum. É, mas de forma pragmática, né? É, buscando o melhor para todos. Uh, Exatamente. E pensando de maneira pragmática, se o senhor esperasse alguma coisa do governo, seria, pelo que eu entendi da entrevista, principalmente um corte considerável na taxa de juros para facilitar a vida de todos?
1: Exatamente, um corte na taxa de juros e uma efetiva, uma coisa assim, clara, definida e apostar, entende, que o Brasil só vai melhorar quando nós investir mesmo em educação, investir em saúde e investir em redistribuição de renda. E isso não é para político de lado de A ou lado B, isso é para qualquer um que queira governar um país, entende, é saber que são três pilares fundamentais para uma nação poder evoluir é educação, saúde e redistribuição de renda. Essa é minha posição, minha opinião. Né?
0: Nós conversamos com o Regis Godoy, diretor da Maria Mariá, uma das maiores redes de lojas de calçados e confecções da cidade, de Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Sábado CBN.
1: Muito obrigado, nem mais uma vez. Agradeço a você, a seus ouvintes e muito sucesso. Um Feliz Natal para todos vocês. Da, da emissora e todos os ouvintes e um grande ano novo abração
0: Feliz Natal, Feliz Ano Novo para o senhor e para todos os funcionários da Maria Maria também, bem como para todos que estão nos ouvindo vamos então para o intervalo comercial e na sequência o repórter CBN Samba do CBN, volta já Ofertas de sexta a domingo no Tozeto Lava-roupas Baby Soft 10,90 Água mineral prata 3,99 Batata Pringles 9,28